0: Che domande mi farai? No, cioè me lo posso immaginare, do- posso immaginarmi cosa mi chiederai, però il grande classico quando fai un'intervista è la persona magari non troppo abituata che ti chiede non è che mi puoi mandare una traccia delle domande prima più o meno per avere un'idea ecco quella roba lì io quando mi capita non tanto frequentemente di essere dall'altra parte quella intervistata ho Ho deciso che non lo chiederò mai, non voglio che gli altri mi dicano che cosa mi chiederanno perché già, non lo so, secondo me si perde di spontaneità se stiamo facendo proprio una chiacchierata fra fra me e te, capito? Stessimo intervistando un ministro, un assessore, eccetera, ovviamente è un altro discorso ma finché si parla così a livello informale preferisco andare a braccio appunto piuttosto che avere Prima le tracce e sapere che cosa mi chiederai,
1: io credo che questa parte introduttiva la terrò, te lo dico, non pensavo, ma penso che l'atterrò. <ride> eh, Vabbè, perché normalmente ci... le, le puntate entrano a gamba tesa dicendo. chiedendo alle varie ospite ospiti e ospiti, eh, Raccontami della catena della tua voce, cioè cosa, io ti, adesso stiamo facendo questa conversazione, conversazione, conversazione su Zencaster, vedo eh, perché adesso hanno appunto introdotto anche il, il video, vedo dove stai parlando, però raccontalo alle ascoltatrici di questo podcast.
0: Certo, certo, io so tutto perché il podcast lo ascolto. Quindi questa, per esempio, questa domanda me l'immaginavo. Allora, io sono in uno studio di registrazione insonorizzato. E sto registrando, sto, in questo momento non sto registrando ma sto praticamente utilizzando gli stessi strumenti che utilizzerei se eh, registrassi e mh, quindi la mia voce passa attraverso un microfono Rode, finisce dentro un mixer Rode, posso dire i nomi dei, sì, sì.
1: certo, sì sì sì
0: Okay. E finisce dentro un mixer rod e poi quando registro di solito utilizzo un uh, programma software Soundforge, proprio vado diretta con la registrazione con, con Soundforge, proprio per farla semplice, come la catena della voce.
1: Il microfono cos'è, un condensatore o un dinamico?
0: Allora, è un condensatore ed è un. Ci sono anche andata a guardare esattamente qual è il modello. È un Rode NT2000, che non so esattamente. credo che non sia
1: più in produzione adesso.
0: Allora, io ho guardato sul sito della Rode stamattina per sicurezza e l'ho trovato, però non so se uh, effettivamente sia ancora in vendita o c'erano lì come tipo archivio di tutte le cose che hanno fatto nella loro uh, vita uh, industriale, e però è un, uh, è un microfono che mh, cost- costava intorno ai 450 euro più o meno indicativamente, uh, sì è un po' costosino. Ah, è un po' costosino ed è un cioè al, spiego subito che non l'ho pagato io. Nel senso che nel mio caso specifico, a differenza di eh, altre persone che magari appunto hanno iniziato il loro percorso, la loro carriera da podcast producer, facendosi un po' costruendosi il proprio studio da, da soli, nel mio caso specifico utilizzo le strumentazioni della. Dello, dello studio, che è lo studio di produzione per cui, per cui lavoro, ecco, quindi questo va detto. Che adesso, e...
1: adesso possiamo introdurre effettivamente qual è lo studio di produzione per cui lavori, che cosa fai tu?
0: Certo. Allora, si chiama.
1: Innanzitutto, tra l'altro, me... scusami. Scusami Roberta, perché siamo, eh, mi dimentico sempre, entrando a gamba tesa, eh, non si presenta l'ospite, tu sei Roberta Cristofori e lavori per, eh, cioè fai, ti conosco perché ci hai intervistato come querti per un podcast che fai che si chiama Déjà Vu, eh, che fa parte di un progetto più grande che si chiama Melting Pod, che però adesso ti lascio presentare perché mh, col cazzo che metto le parole in bocca agli altri, vai.
0: Ci sta, ci sta. Allora, Melting Pod è un progetto in realtà che è nato da da pochissimo. Eh, Abbiamo base a Bologna, Ci occupiamo, parlo al plurale perché siamo una redazione, eh, al momento eh, a realizzare effettivamente i podcast siamo in tre. Il il progetto è nato più o meno verso la fine dell'anno scorso, appunto ci occupiamo di produzione eh, podcast ma più in generale di comunicazione audio e l'ho già detto che siamo a Bologna, non mi ricordo, comunque siamo a Bologna sì. e l'eredità è un po' l'eredità diciamo, della, della storia di, di Radio Città del Capo di Bologna, che per chi non lo conoscesse era le, l'emittente bolognese di Popolare Network La storia è lunga e non la sto a raccontare qui nello specifico perché mi interessa di più parlare di che cosa stiamo facendo adesso, comunque diciamo che quelle competenze eh, del del percorso del passato radiofonico sono quelle rimaste nel nel progetto di Melting Pod, sono le stesse che si trovano nel progetto di Melting Pod. Quindi facciamo produzione sì, si sente audio,
1: abbastanza che... parlo a
0: ruota libera. No, di... Scusami,
1: che ci sono diversi secondi di delay. temo. No, vai vai, vai tranquillo, no, però dicevo che si sente abbastanza dall'accento che, che Bologna è il, è il fulcro.
0: In realtà ho, non ho mai fatto un corso di dizione o cose del genere, cosa che so che invece molte persone che lavorano con la voce bla 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 consigliano di fare e c- cerco di stare attenta soprattutto con la Z e con l'S che adesso ho volutamente forzatamente calcato, però sì effettivamente se non avessi il filtro pop davanti sarebbe forse un po' un problema, <ride> Direbbero delle cose terrificanti, però sì. E, e quindi sì, più o meno questo è il, il progetto, ci occupiamo appunto di Bene o Male, in questo momento stiamo realizzando principalmente dei podcast che hanno a che fare con dei servizi Ehm, legati a o oh, il mondo della cooperazione perché il nostro editore, l'editore di Melting Pod è una, una cooperativa bolognese che si chiama Open Group e, m- e un po' raccontando invece dei servizi legati a denti pubblici di Bologna eh, quindi dal comune, altri piccoli comuni della, della città metropolitana e tutto ovviamente in fase di costruzione, però per il momento eh, ci stiamo occupando di questo.
1: Come Allora, io spesso mi trovo nei corsi che tengo a dover dare delle definizioni che molto, molto arbitrariamente calo dall'alto, tra cos'è un podcast e cos'è la radio. Mi metti in difficoltà in questo momento, perché voi facevate la radio, adesso c'è il podcast invece, come mai invece non c'è un'altra radio banalmente? Insomma, A parte immagino il costo delle frequenze, non lo so. Eh,
0: sì, eh, la radio è comunque una, una struttura che ha tutta una serie di costi eh, molto mh, importanti per quanto a, riguarda soprattutto, come dicevi tu, eh, la frequenza, oltre che tutte le, le varie mh, infrastrutture che possono esserci collegate, ma eh, soprattutto... Mh, Non so come dire, già la radio lentamente si sta molto trasformando verso qualcosa di eh, fruibile, verso un mezzo eh, fruibile sempre di più anche online, no? Quindi io penso, personalmente, ho sempre ascoltato la radio dal computer. Cioè, io stessa che facevo la radio, ok? E quindi dici, magari la radio, sai, ha i classici momenti di ascolto, i picchi di ascolto, che sono ancora quelli dei, degli spostamenti in macchina sostanzialmente, quindi la mattina molto presto, il pomeriggio quando si esce da lavoro, io che non ho mai avuto un'auto e mi sono sempre mossa in bicicletta sostanzialmente a me non cambia assolutamente come la maggior parte ormai delle persone quale sia il momento preciso di ascolto perché lo scelgo io perché ascolto la radio dal cellulare, ok? quindi Beh, utilizzo eh. tutte le varie app possibili. E quindi l'idea era già da un po' di tempo di eh, spostarsi piano piano verso il digitale e ora fondamentalmente siamo digitali al 100%, con l'idea che il podcast sia qualcosa come, come mezzo di comunicazione mh, sempre, più, sempre più diffuso.
1: Posso fare una domanda personale? Quanti anni hai? Ne ho 30%. Ah ok, sì, sei decisamente più giovane di me, Eh, perché effettivamente io io non ho mai ascoltato granché la radio per tutta una serie di questi, io spero tra l'altro che nel microfono non entrino entrambi i gatti che stanno rossando uno a destra e uno a sinistra mia, ma comunque ehm, io non ho mai ascoltato la radio perché mi ha sempre, a parte alcune trasmissioni storiche tipo, per, per esempio su Venezia io non so qual è è l'affiliata radio popolare né se si prendessero le le frequenze per esempio so che i milanesi in generale per tradizione anche quelli che stanno dall'altra parte alla politica eh, ascoltano comunque radio popolare da da, da sempre Eh, però per esempio a Venezia non non credo neanche che ci sia una non non credo che ci arrivino le, le frequenze io però ascoltavo tipo da bambino, mi ricordo che c'era... Credo tappeto volante... No, tappeto volante era lo spettacolo televisivo, era lo show televisivo. Vabbè, comunque c'era una roba molto interessante la sera, eh, la mattina, prima pagina. Quindi quelle robe fighe le ho sempre sentite, le ho sempre avute in sottofondo per via di mia madre. Eh, io personalmente non ho mai amato granché la radio perché le interruzioni, le pubblicità, eh, le musiche, le, cioè, scusami, le canzoni che interrompono i discorsi e eh, che vengono a loro volta interrotte perché comunque bisogna tornare, eh, i tempi contingentati da diretta, tutte queste cose così, il che non significa che non ci siano le, le possibilità di fare delle robe molto fighe anche con questi paletti qui perché ci sono le possibilità, però mi hanno sempre dato un pochino fastidio diciamo e quindi io non sono mai stato un grande ascoltatore della radio ma non ti giuro non, mi, non ho mai preso l'abitudine del player sul sito cioè per me la radio è lo scatolotto per dire, no? ok, Neanche quindi l'app. diciamo
0: che tu quando sei prima, che esistesse, prima dell'esistenza di Spotify o qualsiasi altra piattaforma non ti capitava di andare sul sito di una radio direttamente dal player e ascoltartela dal pc, non? zero
1: zero, eh, me... devo averlo fatto un paio di volte con Radio 2 ammesso non concesso che avessero un player sul sito nel 2007-2008 quando ascoltavo Condor ma Condor è stata la mia ehm, la, la, prima, la mia prima esperienza con i podcast non potevo ascoltarlo in diretta perché ero in ufficio scaricavo a sera barra la mattina la puntata me ne ascoltavo metà la mattina metà, scusa, metà andando e metà tornando da Maestra Venezia. E però facevo tutto attraverso iTunes che all'epoca c'era solo iTunes per i podcast no? E, um, quindi sì, cioè io, per, per me le radio, cioè i, i podcast delle radio uh, sono molto molto comodi, mi ascolto Wikiradio, mi ascolto diverse cose, tre soldi, un sacco di cose eh, sulla radio popolare. Eh, il programma di Florencia, come si chiama adesso, Ordinary Girls, eh, insomma, di, diverse cosine. e Però non, eh, ho disintermediato la radio da mo' proprio. Che spero che non, non, non mi faccia perdere punti con questa no, intervista. Ma guarda,
0: che quello che dici tu è, è poi quello che facevo anch'io, nel senso, anzi, che facevamo come redazione, nel senso che chiaramente si curava l'onda. E. Mh, Forse come ascoltatrice anch'io ero un po' disturbata dalle stesse cose che dici tu, cioè ad un certo punto arriva la pubblicità o arriva il GR che mi interrompe tutto quanto e allora ah, sì. due scatole eccetera, cioè per carità questo dava fastidio anche a me però quando sei dietro, quando sei dall'altra parte, in realtà è ovviamente tutto molto più stimolante, anzi il fatto che ci stia il GR lì che ti guarda, che sai che arriva fra quattro minuti e hai da chiudere un'intervista e c'hai quella domanda secca che è quella, che è quella che ti è avanzata, ma è magari la più importante e la persona che sta di lati deve rispondere secca, netta, subito. è molto, non so come dire, ti aiuta un sacco a crescere, parlo proprio dal punto di vista dei contenuti, eh? quindi lasciamo perdere momentaneamente il discorso eh, della qualità tecnica, microfoni, cose eccetera, proprio parlo di come stai quando stai in onda e come curi i contenuti che eh, devi mettere dentro dentro l'onda. Questo non toglie il fatto che eh, io la vedevo così perché la facevo. E poi dopo, in realtà, quando tornavo a casa, appunto mi andavo a cercare i podcast della radio da riascoltare. Non accendevo la radio per ascoltarla live, se non qualche volta in streaming appunto dal computer. E anche noi come redazione già la facevamo questa cosa dei podcast. Cioè, al di là del tagliare la singola intervista, che andavi ad allegare all'articolo dove in fondo avevi ascolta qui l'audio, dove abbiamo intervistato la tal persona, dove avevi sbobinato un po' e scritto il pezzo sopra. Avevamo, e io in prima persona ho curato, dei programmi che erano già pensati per essere sia ascoltati in diretta e ok, ma anche per un ascolto indifferita che avveniva sul sito o sulle varie piattaforme ed era molto simile a un podcast perché c'era un, un concetto alla base che era magari, ti faccio l'esempio specifico di un, un programma che ho curato io eh, che si chiamava L'ombelico di fuori, che era un programma dedicato al, praticamente al racconto dei vari quartieri di Bologna ok? è durato un intero palinsesto siamo partiti a settembre cioè sono partita a settembre e ho finito a giugno dell'anno successivo il palinsesto è così no? e, mh, andava in onda tutti i lunedì mattina durava 20 minuti e io avevo partendo proprio dall'inizio quando mi sono buttata giù lo schema di tutti i quartieri di Bologna l'avevo strutturato in modo tale che coprisse tutti i quartieri e tutto l'arco dell'anno, e quindi sapevo che dovevo fare quattro puntate a quartiere che si chiudevano con l'intervista al presidente di quartiere, tutte le puntate avevano un certo schema determinato e preciso, e una cosa del genere, alla fine, cosa di diverso rispetto a mh, un podcast, anche se andava in onda in radio, cioè so che sto dicendo una cosa che, per i puristi dei podcast, non si può no, sentire. No, no. Ma, ma in
1: realtà. Però, in realtà fatto, è i, così. I, ma sì, i punti d'incontro ci sono, ci sono e sono notevolissimi, io ho appena lanciato, cioè anche sta roba qui per esempio dei limiti, delle, eh, come si dice, delle limitazioni, chiamiamole così, di, di palinsesto barra di orario, io ho appena lanciato un podcast con il caro Ciraolo e l- l- sono 30 minuti secchi proprio, anche se potremmo prendercene 35, 45, un'ora e 5, tutte quelle menate lì, no? Quindi dipende tantissimo da cosa da cosa vuoi fare, da, da cosa uno vuole fare, però non, non è insomma, qu- quanto dura l'ombelico? Come si chiama? Un belico di fuori. Di
0: fuori. Ci diciamo che un'ora la... e
1: 20 a, puntata, a 20 quartiere.
0: minuti 20 minuti. A sì, ma in totale
1: a... 4 puntate ah, fa un'ora e 20,
0: mica, ce <ride> n'è uno solo. <ride> e... No, no, appunto
1: dico un'ora e venti per ogni quartiere di Bologna, quindi alla ah, fine sì, della sera quindi, più o meno, una bella... sì, È notevole.
0: La vera differenza per quanto riguarda un prodotto del genere rispetto alla, alla diretta, anche collegandomi a quello che dicevi tu adesso, no? eh, anche se ti dai una limitazione come, come tempi nel podcast, Quindi non vuoi dire, ok, sono flessibile, me ne può uscire uno da 50 minuti, così come da 40, così come... No, ne voglio fare, voglio fare un podcast, uno show dove ogni episodio abbia una durata di 27 minuti precisi. Mm Tendenzialmente la vera differenza la fa veramente la diretta. Cioè tu il podcast, se lo registri, chiaramente dopo lo puoi andare a tagliare quanto vuoi e farlo arrivare a 27 minuti, cioè farlo arrivare a quello che ti serve. Mentre se sei in diretta, sei in diretta appunto quel programma specifico per per me era molto simile ad un podcast oltre che per il formato che ti dicevo anche perché lo andavo tutto a registrare e a montare prima quindi andava in onda lunedì mattina io sapevo che entro venerdì sera dovevo aver fatto tutte le interviste editato tutto quanto, montato tutto, pronto, sigla, tac tac e andava in onda così com'era non toccavo più niente e quindi è come mandare, un, pubblicare online un, un episodio di un podcast.
1: Sì, ascoltami, ehm, non che questa cosa non mi interessi, anzi mi interessa moltissimo, però cerco di tornare a questo gigantesco macro argomento però con una stra- per una stradina laterale. Cioè eh, tu mi hai citato un programma di cui, oggettivamente perché io sono scemo, però eh, magari la gente non conosce, com'è che si chiama? Soundforge, giusto?
0: Sì, Soundforge, sì
1: che è un programmone, sono, torn- sono andato a vedermi il sito, è una roba cioè, ultra professionale e la domanda è, ehm, hai fatto un corso per imparare una bestia come quella oppure semplicemente frequentando la radio eh, è quello che hai imparato? E questo porta in realtà, che sembra una domanda stupida, eh, è un po lo è, però in realtà porta la domanda più importante, cioè come si entra in una, ra- in una radio oggi? Che è effettivamente è una cosa che non ho idea di come funzioni
0: domande in realtà. La prima, cioè come ho imparato ad utilizzare Soundforge, ho imparato a utilizzare Soundforge perché era il programma che veniva utilizzato in radio dai redattori e dalle redattrici. E io sono entrata a Radio Città del Capo nel 2016 tipo, e, e facevo la volontaria, non ero ancora giornalista, okay. io sono giornalista eh, pubblicista e sono entrata come volontaria e facevo un programma molto divertente che si chiamava La Roulette Russa Culturale insieme ad un eh, caro amico e niente, in pratica è andata più o meno così avevo già una piccola esperienza radiofonica in un'altra radio di Reggio Emilia dove, pensa quanto mi piaceva la radio prendevo apposta il treno da Bologna per andare a Reggio a fare la radio che si, chiamava, si chiama ancora Rumore Web, era una radio web, però lì avevo, il regista, eh, avevo una regia, insomma una persona che mi curava, montava tutto, io non facevo niente, curavo solo i contenuti e andavo a parlare a rotazione davanti al microfono. Invece quando sono entrata a Radio Città del Capo è stato attraverso un bando che venne organizzato dall'allora insomma, gruppo redazionale per in- inserire dei nuovi programmi in palinsesto, quindi praticamente tu mandavi una demo con un'idea di un, di un programma che chiaramente un po' come i podcast scusa torno sempre sullo stesso discorso ma dovevi ovviamente dimostrare di, a, di poter mantenere o garantire una continuità cioè non è che fai una puntata e poi finita lì devi coprire un palinsesto quindi devi avere un'idea e devi sapere di avere no, sufficienti contenuti, ospiti eccetera per coprire un intero anno io e questo mio caro amico Filippo eh, proponemmo alla radio la nostra demo, eh, non abbiamo assolutamente vinto, siamo proprio manco terzi, se mar- mi ricordo do- dove siamo finiti, fatto sta che però ci sono, ci hanno ricontattato, anzi no, li abbiamo ricontattati noi dicendo dopo qualche tempo che avevamo voglia di riprovare lo stesso a, a fare come volontari questo programma se c'era un piccolo spazio per noi nel palinsesto estivo, quindi eh, non più per tutto l'inverno ma solo da tipo giugno-luglio, ci dissero di sì e abbiamo cominciato e da lì ci hanno detto ok, noi però usiamo eh, questi programmi e dovete, se volete, imparare ad utilizzare i nostri computer, imparare anche voi ad usare Sunforge. E quindi io ho imparato un po' da autodidatta sostanzialmente e poi dopo sono entrata a far parte della redazione e ho dovuto smettere di far finta di saperlo usare e imparare ad usarlo sul serio e aiutando, facendomi un po' aiutare dai colleghi così. Adesso sono abbastanza... Dai, cioè, è, è il programma che uso ma in realtà è il primo dei due programmi che uso perché io pulisco gli audio con Soundforge e poi vado a montare con Acid che è un altro programma ancora.
1: Madonna, una vita che non sentivo col nome.
0: <ride> Perché con uh, SamForge adesso con le, ultimi, uh, con le ultime versioni, puoi met- caricare fino a sei, sei canali, puoi lavorare fino a sei canali, mi pare. E, mh, invece nel, nell'edizione che avevamo noi all'inizio c'era una, un solo canale, una sola traccia, lavoravi su quella e poi dopo, quando ne avevi accumulate un tot, spostavi tutto su Soundforge e andavi a lavorare su Assid monta- eh, per il montaggio, Essid per il montaggio adesso eh, Soundforge ti fa lavorare mi pare con fino ad un massimo di 6, però mh, non so te, io molto spesso quando devo montare delle robe ho anche tipo 20 canali aperti e quindi comunque mi sposto su Essid, quindi faccio sì, prima sì, la pubblica e fare... cioè, poi mi sposto.
1: Sì, 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 io, cioè, capisco molto bene. Cioè, mh, non capisco perché non faccio il, gi- il giro dei software, però capisco cosa intendi perché in ricciotto quando siamo in 4-5, ok, ho 4-5 tracce, però per esempio per certe robe che faccio per lavoro ne arrivo ad avere anche 50. Perché sono un maniaco paranoico e quindi preferisco tenere ogni suono sulla sua traccia in maniera tale che la posso controllare singolarmente i volumi, gli effetti, le menate. E quindi eh, hai voglia. Capisco molto molto bene. Sì, effettivamente l'altro giorno sul sito di SoundForge vedevo che la versione eh, meno costosa che comunque costicchia abbastanza eh, ti ti fa controllare sei sei canali. E poi ce n'è una, credo... eh, Sì, non mi ricordo. In questo momento non me lo ricordo proprio. Boh, non so. In questo momento non ricordo se è multipiattaforma perché comunque un mio vezzo sarebbe di spippolare con più programmi possibili perché credo che mi faccia anche bene come apertura mentale ma anche professionalmente e non so se è molti piattaforma o gira solo su Windows o tipo non mi ricordo e se, eh, ti giuro è veramente tantissimo che non lo sentivo nominare dal, dal mio eh, sepolto e polveroso che... passato da musicista tipo <ride> ok ok
0: ok sì, io ho sempre utilizzato quello quindi non, uh... no, poi ovviamente ci sono tutti gli altri programmi free che per carità quando mi sono trovata in momenti di difficoltà che magari dovevo montare una roba veloce, non ero in studio e non avevo il portatile con me eccetera, Anch'io ho usato e uso Audacity o GarageBand così, però ci riesco a fare la metà se non di meno delle cose che riesco a fare con SoundForge e Acid quindi continuo ad utilizzare quelli
1: mm, sì sì sì, cioè Audacity io trovo che abbia una potenza incredibile, Eh, fa schifo da usare, fa veramente schifo, almeno per me. Premetto, per me fa schifo da usare e, e soprattutto è distruttivo nel, 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 nelle modifiche che fa sull'audio. Quindi è sempre un casino, devi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro per rifare tutto. E invece, per esempio, tutte le varie Do, più, più anche moderne nell'aspetto, che in realtà moderne è un cazzo perché vanno a replicare esattamente il funzionamento e lo schema di un mixer. però quella roba lì la preferisco perché effettivamente mi dà più anche più sicurezza. Banalmente, disattivo un plugin e non c'è più il riverbero. E tutte quelle menate lì. E, um, aspetta, che no, a, a parte che non volevo tirarti via troppo tempo. Sta, comunque, sta venendo fuori una cosa molto molto interessante. E non mi vedi perché appunto, per motivi di connessione, sappiano le nostre ascoltatrici, che io sono ormai <ride> otto giorni che sono senza connessione. Tra un po' stappo un, uno un champagne. E, non però non esco molto. Matteo,
0: ma vedo una M una M con tipo colori arcobaleno dietro, e
1: sì. basta. è l'arcobaleno delle Madonne, quella. <ride> eh, M, infatti, sta pe- Vabbè, comunque lasciamo perdere. E, um, domanda così a bruciapello: Clubhouse?
0: Allora, io lo sapevo che me l'avresti chiesto. Questo e che lo sa-
1: chiedono a me, per una volta lo chiedo io alla gente.
0: Mi sta rodendo di brutto perché io non ho l'iPhone e quindi non non posso vedere come caspita funziona, cioè tutto quello che so lo so perché ovviamente ho letto mille articoli e ho amici che mi mandano i vocali raccontandomi di quante cose bellissime fanno su Clubhouse e... Allora, devo ancora, capire molto, devo ancora capire bene di che cosa si tratta. Eh, ti direi delle menzogne se mi mettessi sì ad argomentare senza aver nemmeno mai provato la, l'applicazione. Mm, sinceramente la trovo, se dovesse andare avanti, ok? se diventasse disponibile su tutti i dispositivi, non solo iPhone, eccetera, ehm, io la trovo una cosa abbastanza potente come come sistema per comunicare, come mezzo per comunicare, mi, mi, mi piace, mi piace molto perché ti dà la possibilità di utilizzare la voce che ovviamente è chiaramente il mio, come dire, il mio strumento preferito e, ed è un po' quello che già facciamo quando discutiamo, sai, quelle classiche chat di, di WhatsApp dove ci sono 20.000 persone che si mandano vocali eccetera anche in, in redazione o in situazioni di lavoro in generale mi è capitato dove si discute di cose varie e questo mi, piace, mi piacerebbe molto se esistesse una cosa solo ed esclusivamente dedicata all'audio dove però possiamo accedere tutti e tutte perché appunto io non ho un telefono che mi consente di farlo non mi spaventa, ho sentito un sacco, ho letto di un, un sacco di commenti, ovviamente, di professionisti, professioniste del mondo della radio e non solo spaventate, spaventati per quello che potrà succedere adesso con Clubhouse, ma secondo me sarà semplicemente una cosa in più che si aggiunge eventualmente. Cioè mi sono già Scusami. immaginata. Spaventati da cosa? Cosa dimmi scusa?
1: Spaventati da cosa.
0: Spaventati dal fatto che piano piano ma soprattutto il mondo radiofonico probabilmente è spaventato dal fatto che tutto sta passando sul digitale e la maggior parte della gente è molto più interessata a, ad ascoltare magari una conversazione di due persone che parlano su, in una stanza di clubhouse rispetto ad accendere appunto l'FM ascoltarsi la radio. E secondo me la vera differenza la fa il coinvolgimento che ti, dà una, che ti danno i dispositivi digitali, cioè la possibilità di interagire con chi crea i contenuti rispetto a un, un mezzo come quello radiofonico che... In realtà non è vero che non, ti, non ha un'interazione con il pubblico, ce la potrebbe avere perché le persone ti possono mandare i vocali, ti possono mandare i messaggi e ci sono anche un sacco di, di programmi che li utilizzano, cioè proprio intendo di trasmissioni radiofoniche che adesso va, mandano moltissimo in onda eh, i vocali che gli mandano gli ascoltatori e le ascoltatrici. Però in realtà non, non viene così spontaneo alle persone, secondo me, interagire perché sembra tutto un po' calato dall'alto, no? Tu stai interagendo con qualcosa che ti viene calato dall'alto, mentre invece sui social network è diverso, siamo più o meno tutti allo stesso livello e quindi forse anche in un social come Clubhouse è più semplice e invoglia di più le persone no? partecipare.
1: Uh, io devo ancora entrarci, onestamente. <coughs> Quindi mi hanno in-, in decine mi hanno detto: Oh, c'ho l'invito, se vuoi ti do l'invito. Ho detto no, grazie. No. In questo momento, anche se mi interessasse, non avrei proprio fisicamente il tempo per starci, perché devo fare un botto di lavoro. Eh, non credo che mi interessi, onestamente. Preferisco vedere un po' come si stabilizza, come evolve piuttosto, anziché, scusami, eh, essere lì in prima linea, ma devo dire la verità. a parte il fatto dei problemi di privacy che secondo me hanno gestito in maniera molto grossolana e poi anche eh, il fatto che esiste da un anno ormai e non c'è ancora una versione per Android eh, mi sembra un po' cioè da un lato eh, posso capire voler fare un'app nativa molto bella e fatta molto bene però poi dici ok, però non è che in ogni caso ehm, ho un po' paura che sia una, una funzionalità più che un prodotto e quindi, questa cosa che sta facendo, che è comunque molto interessante, molto comoda, molto utile perché, effettivamente, ci sono: cioè, è vero che in questo momento c'è, c'è molto il circolino, nel senso che ci sono gente che, bene o male, sono come noi interessati al mezzo più che a, a, all'ascolto. Eh, però quella roba lì si può fare in, su qualsiasi piattaforma, no? E quindi ho un po' paura che sia la nuova grande funzione che poi entrerà più o meno ovunque. Twitter l'ha già fatto di fatto, anche se non è proprio eh, diffusissimo, credo che sia ancora in beta, non lo so insomma... Eh, non lo so, insomma, c'è un po' di... Le un po'... Sì, sono un po' perplesso, ho un po' l'impressione che si stia correndo verso un punto che non c'è più, già. Eh, per, però, boh, insomma, eh, è comunque una cosa interessante, prima o poi ci metterò piedino, quello di sicuro.
0: Dopo che l'abbiamo fatto magari ci risentiamo così ci diciamo veramente <ride> come Clubhouse, però capisco le tue, le tue perplessità, sì sicuramente ha tutto Andrea senso. Dicesco, però, c'è per sempre... esempio,
1: Lei è entusiasta di, di Clubhouse per esempio, lo, lo, ne abbiamo parlato brevemente la, la, la scorsa puntata della catena, <ride> lei è veramente entusiasta per, il, per tutto quanto, quello che si può fare, quello che c'è. e e, e la capisco nel senso che ci sono cose ecco me quando io ero ero ben più giovane di te esploseva il web 2.0 cosa vuoi che sia questa roba qui sti cazzi cosa vuoi che sia Eh, a parte che è il futuro c'è comunque un botto di roba interessante sono convinto che ci sia roba interessante su Clubhouse non sono tanto convinto che sia il futuro almeno non Clubhouse quel quel paradigma forse anche sì Eh, però non lo so Sarà interessante no, vedere come... D'accordo
0: va con te, infatti per questo ti dicevo, eventualmente secondo me sarà una cosa in più, capito? Cioè una cosa in più da aggiungere a quello che c'è già, ma non, non è, sarà appunto, non farà la rivoluzione sicuramente Clubhouse. E, però secondo me mette un po' in discussione oltre al, al tema del appunto di che, che, cosa, che cosa succederà, eh, su quali piattaforme si ascolteranno i contenuti audio, dove ci sposteremo eccetera eccetera, È una, a me fa riflettere okay, la, la, la questione Clubhouse non solo come podcast producer ma anche come l'altro livello con il quale combatto, cioè quello dell'essere giornalista, stamattina leggevo la newsletter di Francesco Giano è interessantissima perché dice una cosa che molti giornalisti hanno paura di dire. Cioè, i giornalisti sono creators adesso. Cioè, se vuoi fare una, se vuoi aprirti e raggiungere il numero maggiore di, di, di persone ehm, e cercare di, di parlare, okay? Di parlare, di comunicare a più persone possibili, che dovrebbe essere. Informare dovrebbe essere l'obiettivo del del giornalismo: e bisogna cercare di scardinare tutte quelle dinamiche che sono proprie del giornalismo tradizionale, che ovviamente tutte le volte che vede aggiungersi una cosa nuova sul panorama della generale comunicazione, ok? Non prettamente informazione, ma comunicazione in generale, si piglia paura. E non si, può più, non si può più, cioè bisogna cercare di essere il più flessibili e le più flessibili possibile rispetto a tutti i nuovi, tutte le nuove possibilità che ci vengono messe a disposizione, che può essere un clubhouse o una qualsiasi altra cosa, perché i giornalisti sono creatori di contenuti, punto.
1: Roberta sfondi una porta aperta, io trovo che in generale chiunque, cioè non sia solo una questione dei giornalisti per esempio, io ho una formazione più letteraria se vuoi, nel senso che da tanti anni che faccio una rivista, ho un sacco di amici, conoscenti e persone che mi stanno sulle balle che sono effettivamente membri dell'editoria in varie forme da editori a scrittori e moltissimi di loro sono aggrappati ancora a un mondo che non esiste più o comunque a un concetto di arrivare al pubblico che non c'è più Eh, in parte anche perché gli uffici stampa fanno malissimo il loro lavoro nove volte su dieci e quindi è comunque difficile arrivare effettivamente al pubblico in parte perché le librerie è un altro casino inenarrabile che non sfioriamo, sfioriamo nemmeno però in generale sono rimasti un po', forse più, cioè, oggettivamente quelli della tua età e più giovani sono un attimo più pronti, quelli un attimino più vecchi e poi a salire eh, quelli della mia età e più sono, sono ancora ancorati a una roba che mm, non c'è. Sì,
0: e Tra l'altro anche su questo mi sento di dire che sfondi una porta aperta nel senso che tu dici io ho una formazione letteraria, io ho fatto lettere per, per di quando dire, ho cosa?
1: No, letteraria per modo di dire, cioè, nel senso, avevo certo, una laurea, in... certo. non ho neanche una laurea, ma avevo iniziato a studiare lingue, insomma, però era il mondo che frequentavo, ecco.
0: Penso anche a Inutile, la rivista, eccetera. Cioè, Io ho fatto eh, lettere, all'epoca sto studiato lettere con l'idea di entrare nel mondo della cultura, editoria, eccetera, eccetera. Appena ho capito un po' come funzionava, ho detto attenzione un attimo e mi sono spostata sul giornalismo, che non è assolutamente meglio, anzi. E, però, vabbè, insomma, comunque sì, capisco perfettamente. È così, anche se per le persone della mia generazione, adesso non voglio fare quella che si piange addosso i trentenni eccetera però noi siamo veramente finiti e finite in una fase di transizione pazzesca perché un conto sono i ventenni che hanno veramente una capacità di infilarsi in tutto quello che di nuovo esce fuori sul digitale e di proprio performare lì dentro in una una maniera che io non, non riuscirei mai e un conto sono persone magari più grandi di me, mh, di una decina d'anni, una, de- una generazione più, più avanti di me che ancora vedono con ostilità totale queste, queste cose e poi ci siamo noi, 30-35 anni, che ci proviamo eh, ma non sempre ci riusciamo a stare appunto tipo su TikTok, eh, tutte queste cose e io stessa mi sento un po' boomer a volte però ti giuro guardo i video su TikTok e penso wow ok come ha fatto a fare questa cosa lo voglio fare anch'io non dico che non lo voglio fare lo voglio fare ma non sono così brava come una persona che non sono così spontanea nemmeno ok? come una persona che ha dieci anni in meno di me e che prende in mano lo smartphone e fa ah ok sì certo questo te lo faccio in 30 secondi io devo un attimo studiare per capire come farlo
1: benvenuta nel gruppo <ride> ok perfetto Roberto, è stata una conversazione interessantissima e io la chiuderei perché non voglio farti perdere tempo ma volevo chiederti una cosa visto che l'hai nominata TikTok come lo vedi?
0: TikTok da non lontano. lo vedo <ride> lo vedo da lontano nel senso che anche questo è un, un social che non ho mai utilizzato per me... Mm, ha un problema grossissimo, cioè nel senso, per me, nel senso proprio mio, personale, privato, tutto ciò che ha a che fare con l'esposizione della propria figura mi, mi angoscia. Cioè, io faccio fatica anche a stare su Instagram per dirti: lì è imprescindibile mettersi in, uh, ah, in sì. prima persona, uh, sì, sì. Cioè, io non, non, non riesco a. Adesso pa- aspetta un attimo, faccio... perché
1: io, io TikTok non ce l'ho. Instagram lo sopporto poco. Ci metto a tendenzialmente a le foto dei gatti e cerco <ride> quelle. Eh, infatti, sì. odio le stories perché mi, mi, mi rubano spazio alle foto dei gatti ma comunque ehm, però eh, nei camp- cioè quando vado a cercare nuovi video di gatti no l'altra mia grande passione sono le celebrities tipo mi piacciono te- però quelle che piacciono a me tipo non so il cast di The Office il cast di Star Trek e quelle robe lì mi piace vedere come interagiscono tra loro su Instagram ma quando appunto vado a cercare roba nuova e c'è un sacco di repost da TikTok e- effettivamente la maggior parte dei- di quei video lì è il creatore barra il creator che che interpreta il video però mi sembrava che ci fosse anche effettivamente dei video con soggetti che non sono chi riprende cioè chi lo fa
0: sicuramente Mm, diciamo che io ti ti dico proprio dal punto di vista prettamente legato al al lavoro che, che faccio che facciamo quando si discute di ok ci apriamo un canale tiktok ci apriamo un canale instagram così spammiamo i i nostri contenuti lì Mm, c'è sempre qualcuno che poi o qualcuna che si deve immolare per farsi il video dove racconta quello che magari è uscito sul, sul sito sulla testata adesso sto parlando più Scusami. in generale, non solo ed esclusivamente con, uh, con di quello che facciamo con Melting Pod, eh, ti penso Scusami anche a Roberta.
1: Anche... Ma quando dici sì. qualcuna che si deve immolare, una a caso, vero?
0: guarda l'ho fatto una volta sola <ride> e non sono stata molto spontanea no però il, il punto è proprio questo cioè ci sono state eh, siccome fa- faccio parte di una, una serie di, di realtà comunque nel, nel mondo dell'editoria del giornalismo una di, que- di quelle eh, di cui vado più fiera si chiama The Bottom Up è una web magazine ah, che sì. ho contribuito a fondare eh, qualche anno fa sette 8 anni fa <ride> Ehm, noi siamo su Instagram da diversi anni, e ad un certo punto l'anno scorso ci siamo fatti una bella riunione di redazione: anzi, più, di, più di più di una, eh, dove abbiamo detto: Ok, ragazzi, mi sa che dobbiamo fare delle sto- dobbiamo provare a fare delle storie dove Eh, facciamo una specie tipo, le tentiamo una rassegna stampa in cui appunto ci riprendiamo nelle storie, raccontiamo oppure spieghiamo eh, gli articoli che sono usciti, dei pezzi particolari facciamo delle live su Instagram, delle cose questo è il modo in cui io vedo che il il giornalismo, l'informazione, la comunicazione può stare sui social e io stessa mi sento più coinvolta quando vedo Effettivamente il creator o la creator il giornalista, la giornalista che si fa il video dove racconta o intervista o fa la live il live con la persona, no? Rispetto a dei video con delle storie, con delle immagini di repertorio, a meno che non siano bellissime. E ok. Però quello che io effettivamente seguo è quello e provando a ricrearlo, provando a rifarlo. Fortunatamente ho dei colleghi delle colleghe molto più bravi di me che si mettono in, in, ci mettono la faccia in prima persona e risultano molto più spontanei io tutte le volte che, ve, che rivedo me stessa non, cioè mi blocco, non, non ci riesco cioè questa spontaneità che ho nel, nel parlato semplice, puro, dove esce solo la voce non ce l'ho con il dove c'è anche il video quindi forse non avrò mai un un grande successo visto che tutto quello che esiste ora ha a che fare anche con l'esposizione del sé però questo è un altro discorso preferisco piuttosto appunto far sentire solo la mia voce (ride) Clubhouse esatto, Clubhouse oppure il semplicissimo la semplicissima registrazione cioè non necessariamente così da da telefono, da da studio, la mia modalità di interazione preferita è andare a fare l'intervista di persona, mi porto dietro il mio bel registratore, faccio anche un'intervista di un'ora, un'ora e mezza, con tutti i suoni che ci sono intorno ambientali dove posso andare a catturare quella singola cosa che ti costruisce l'ambiente sonoro no? per dare l'idea di quello che, stai, quello che hai vissuto mh, la situazione nella quale ti trovavi con la persona che hai intervistato la tazzina che sbatte il rumore del cucchiaino la pagina che, che sfoglia eccetera e, e poi andare a montare tutto e cercare di raccontare e costruirti un racconto però solo sonoro per me questo è sì, il top sì sì
1: e beh certo, ascoltami, io mi sono divertito un casino, se lo ripeto, è solo perché sono davvero entusiasta di questa, eh, non che io non sia entusiasta di tutte le ospiti e gli ospiti che ho avuto precedentemente che poi si offendono e ci avrebbero anche ragione, però comunque eh, è stata una bellissima intervista, eh, facciamo così, quando esce Clubhouse anche per Android, tu te lo provi in redazione, fai tutte le cazzate che vuoi fare e poi mi insegni a usarlo e facciamo una roba in diretta, non so, si dirà in diretta, si dice in diretta, non lo so.
0: Da- sì, va bene, dai, facciamo una registrazione in presa diretta ah. e ci, ci raccontiamo un reportage su Matteo sì, che impara, esatto. <ride> come è andata. Che, che, li-
1: che cose meravigliose! non vediamo l'ora proprio, eh? <ride> certo. E Ascoltami, prima di lasciarci mh, definitivamente Se hai un suggerimento per le nostre ascoltatrici Qualche podcast uh, o, o anche qualche cosa di radio uh, di ni- Non di nicchia, nel senso snob Non lo conosce nessuno, io sono figa Ma uh, delle cose che magari non siano Non perché non siano meritori Ma che non siano i grandi network O i titoli più famosi
0: Allora, allora, allora Io Apro intanto tutte le varie app che ho sul cellulare per vedere che cosa ho sui preferiti e se ti devo dire che cosa ascolto quotidianamente probabilmente sono cose che in realtà rientrano proprio in quella casistica delle cose più, più, più note, cioè ascolto molto i podcast del, del Sole 24 Ore, st- ascolto Start, la mattina di solito ascolto Notizia Colazione di Brugnone, Start, poi mi, mi ascolto la diretta dei 24 Mattino, così, quindi anche delle cose che derivano diciamo, dalla radio. Una delle mie, uno dei miei podcast preferiti In assoluto ehm, è problemi di Jonathan Zenti. Cioè, quello, Mm. penso di ha fatto un binge listening che non non lo so. Eh, Penso di aver ascoltato tutte le prime tre o quattro puntate quando quando l'ho scoperto, però l'ho scoperto in ritardo di qualche mese. Mi sono sparata tipo quattro ore di fila di, di problemi. e e mi è piaciuto moltissimo e poi sono dunque ho ascoltato un paio di podcast con con compassione che però sinceramente non non so come mai non non sono più stati cioè non hanno più tirato fuori dei nuovi episodi che sono entrambi di, di storie libere Archivio Pacifico e Daimon, sinceramente sono sempre stati i miei preferiti di di storie libere.
1: E non Vita tra i paperi? No, no.
0: Basta, questa intervista si chiude qui. No, no, beh, poi devo dirti che ovviamente, eh, però, non so, sembra fatta apposta, però ti giuro, ti posso far vedere nella mia, eh, in alto, (ride) non so se si vede che cosa c'è, è è, è qua, è qua, è uno dei racconti inutili, è uno dei miei podcast preferiti. Ah, ok, non
1: capivo, (ride) scusami.
0: Sì, no, beh, poi cioè, è tutto merito di fede. Cioè, lo, lo, lo ascolto da, da anni, non, non so nemmeno da quanto esattamente lo facciate, però lo, lo ascolto da un sacco di tempo. E, <coughs> e poi basta, po cioè, poi basta per modo di dire, nel che ne ascolto veramente un sacco. Volevo provare a vedere se riuscivo a tirarti fuori proprio la chicca, la chicca, però forse le cose... Che ho preferito, in realtà sono abbastanza sono abbastanza comuni, abbastanza diffuse tutto sommato. E, eh sì, più o meno queste. Queste sono quelle che, che preferisco. Mi, mi piace anche Dal ascoltare... 25 ottobre del
1: 2017, che cosa? Dal 25 di ottobre del 2017, racconti,
0: ecco, ecco, quindi. E poi ascolto anche qualcosa di, di Radio Rahim e, ah, e poi mi sono, mi sono to- totalmente andata fuori di testa con un podcast che in realtà è un, cioè, come dire, la registrazione di, di una diretta in cui si chiacchiera che è eh, Kashmir Podcast, non so se ce l'avete o se ce l'hai ah, sì, presente. sì, quello di mh, Ravenna e io cioè, muoio, cioè, ti giuro, mi faccio delle risate pazzesche allora, e mi piace
1: molto. È un'opinione anche... comune quella che sia divertentissima, ma io devo ancora onestamente ancora ascoltarlo.
0: le puntate. E, e poi in realtà c'è anche questo tema delle, dei podcast in lingua ho provato ad ascoltare qualcosa, la verità è che purtroppo non, non sono così brava nel listening in, in inglese. Vorrei fare, devo fare un corso di, di lingua per recuperare un po' tutto quello che ho dimenticato per poter seguire con attenzione anche dei podcast stranieri. So che questa cosa fa di me un po' una persona poco, che ha studiato poco, però questa è la verità. Sono molto più ferrata sui podcast italiani che sui podcast stranieri. Anche se, se ne ascoltassi appunto magari riuscirei a prendere anche degli spunti no, per delle cose da fare. Però. E poi ovviamente i podcast di Melting Pod.
1: Brava. Ottimo salvataggio in extremis. Va bene Roberta, <ride> grazie mille. E oltre a Deja Vu, se le nostre ascoltatrici volessero seguirti, dove ti trovano? Oltre che allora. su TikTok.
0: Esatto, intanto su TikTok. Allora, mi possono seguire o su LinkedIn, su Facebook, eh, quasi ovunque, e anche su Twitter, anche se lo uso poco, però ce l'ho. E, mh, quasi ovunque sono Roberta Cristofori Drugo, o Chiocciola la Drugo, o Chiocciola... Drugo? Drugo? Drugo.
1: Drugo per il film più bello del mondo o per eh, Arancia Meccanica?
0: È Drugo per il film più bello del mondo, infatti pensavo posto. che mi dicessi, c'è cioè, sempre il tema Drugo, Drugo per le boschi o Drugo per i drughi di Arancia Meccanica, no, è Drugo per le boschi ed è... me lo trascino Obvio. da quando sono tipo boh, adolescente, ad un certo punto quando è nato Facebook mi sono registrata come Drugo, cioè Roberta Drugo Cristofori e non, sono, non ho nemmeno capito come caspita posso fare a togliere quel Drugo e quindi <ride> Adesso mi, porti, basta, mi porto Drugo dappertutto e su tutte le piattaforme sono tipo chiocciola alla Drugo. Quindi...
1: Valentina di Poli, De Poli sarebbe fiera di te, <ride> perché anche lei è appassionatissima. Di... Fai conto che lei ha al WeTransfer quello che si paga e quindi che ti puoi personalizzare e la, la schermata di sfondo è una immagine di Leboschi.
0: Va bene Roberta, grazie grazie
1: mille, anzi va bene Druga, grazie mille,
0: la Drugo, la Drugo,
1: scusa, scusa, va bene la Druga, (ride) grazie mille,
0: Grazie, grazie a te Matteo,
1: ciao. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata della Catena della Voce, noi ci sentiamo tra due settimane e ti ringrazio soprattutto per essere tra le persone che sostengono il mio progetto su Patreon, vuol dire moltissimo perché ovviamente aiuti direttamente il mio sostentamento e io spero di contraccambiare in in qualche forma, in qualche modo con gli articoli, questo podcast e tutte le cose che succedono all'interno di Patreon. Grazie mille, ciao, alla prossima!